0: Corona wird sehr teuer werden und da stellt sich die Frage, wer wird am Ende die Rechnung dafür bezahlen? Dieser Frage gehe ich jetzt zusammen mit dir nach und ich möchte auch das Thema Steuererhöhungen natürlich ansprechen und ob diese vor diesem Hintergrund sinnvoll sind. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und wenn du die Medien in letzter Zeit verfolgst, dann hast du wahrscheinlich gelesen, dass Deutschland umfangreiche Konjunkturprogramme und Hilfspakete schnürt. Das sind zum einen über 150 Milliarden an staatlichen Geldern für die Konjunktur oder für die Ankurbelung der Wirtschaft genehmigt worden, weitere über 400 Milliarden allein an Bürgschaften für Unternehmen und Olaf Scholz hat erst jüngst ein weiteres Konjunkturpaket in puncto Klimaneutralität, also das Ziel der Klimaneutralität für 2050 zu erreichen, ein neues Paket gefordert. Und da stellt sich einfach die Frage, wer bezahlt am Ende diese ganzen Schulden? Ich hatte gestern erst auf meinem YouTube-Kanal in einem Video, also der Kanal heißt auch Hell investiert, und in einem Video mit dem Titel Strafsteuer für Immobilienbesitzer darüber gesprochen, ob die Immobilienbesitzer in Zukunft viel, viel stärker zur Kasse gebeten werden könnten. Denn wenn man hier gerade mal liest, was so aus der linken Seite des politischen Spektrums kommt, also aus der linken oder auch der SPD, jetzt auch hier allen voran Saskia Esken, dann werden hier bereits Steuererhöhungen für die Reichen gefordert. Wobei ich immer sagen muss, das Thema Reich in Deutschland ist wirklich... Absolut falsch besetzt, denn wir haben in Deutschland bereits den Spitzensteuersatz ab einem Einkommen von 56.000 Euro. Das heißt, da bist du schon bereits in der Klammer des Spitzensteuersatzes mit drin. Deswegen ist aber jemand für mich nicht reich. Und es wurden natürlich bereits Lastenausgleiche, also das sogenannte Lastenausgleichsgesetz von 1952, in einer anderen, neu angepassten Version für die Corona-Krise oder für nach der Corona-Krise gefordert. Wie gesagt, das sind Themen von gestern im Video. Schau da einfach mal rein, da spreche ich darüber. Hier im Podcast möchte ich mit dir darüber sprechen, dass es absolut sinnlos ist, die Schulden hier in Deutschland durch irgendwelche Steuererhöhungen abtragen zu wollen. Zum einen bremsen Steuererhöhungen die Wirtschaft deutlich aus. Wir brauchen also gerade nach Corona, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Also eher Steuersenkungen, damit sie wieder konsumieren, damit die Wirtschaft anläuft, damit es Nachholeffekte gibt und damit die Unternehmen diesen ausgefallenen Umsatz irgendwie wieder halbwegs reinbekommen können. Also da sind Steuererhöhungen absolut tödlich. Aber natürlich, die Krise wegt, weckt einfach Begehrlichkeiten, dass man sagt, man muss hier wieder unter dem Aspekt der Gerechtigkeitsdebatte irgendwie umverteilen. Und diese Umverteilung oder Steuererhöhungen sind einfach vor dem Hintergrund sinnlos, weil die Schulden sowieso von der EZB geschluckt werden. Das heißt, die EZB kauft sowieso unbegrenzt Staatsanleihen der Eurostaaten auf. Sie kauft gerade auch unbegrenzt, das heißt ohne irgendwelche Obergrenze von wie früher 33 Prozent, die Staatsanleihen von Italien, Spanien, Frankreich. Das hilft diesen Ländern einfach, sich günstiger zu refinanzieren am Kapitalmarkt. Das ist also schon eine extreme Hilfe, die die EZB hier leistet. Und diese Hilfe oder diese Ankäufe werden auch wahrscheinlich früher oder später zu Inflation führen, einfach aus dem Hintergrund, dass die EZB so viel Geld ins System pumpt. Und diese Inflation wird auch dazu beitragen, dass die Schulden der Staaten sich früher oder später einfach entwerten. Also Staaten haben sich schon immer übersteigende Inflationsraten einfach ihre Schulden entledigt. Das ist kein Geheimnis und das kannst du auch überall nachlesen. Aber trotzdem, und da stellt man sich die Frage, wenn die EZB doch sowieso die Schulden alle, also die Schulden alle schultern kann, wenn sie sowieso Geld hier in die Staaten reinpumpt, damit diese sich refinanzieren können, damit diese möglichst geringe Kapitalkosten haben und möglichst viel Kapital, Warum wird dann in Deutschland über Steuererhöhungen diskutiert und in anderen Ländern eben nicht? Und entweder ist es finanzielle oder volkswirtschaftliche Unwissenheit vieler Politiker, oder sie wissen es und nutzen einfach die volkswirtschaftliche und finanzielle Unwissenheit der Bürger aus, weil man wirklich sagen muss, dass in Deutschland die finanzielle Bildung katastrophal bei den meisten Menschen ist. Und da wird einfach dann Geld... Übersteuererhöhungen eingetrieben, das an den deutschen Staat fließt, Zurückzahlung von Schulden, die sowieso bei der EZB liegen und gar nicht bedient werden müssen. Der Staat kann ja die Schulden weiter bedienen, er kann Zinsen bezahlen, er kann Tilgungen leisten und die EZB pumpt das Geld sowieso wieder an den Staat zurück, weil der deutsche Staat ja mit Anteilseigner an der EZB ist. Das heißt, das ist ein Kreislaufsystem, man müsste hier nicht die Steuern großartig erhöhen oder überhaupt erhöhen eigentlich, man könnte sie sogar senken. Und das wirklich Interessante ist aber, dass wir in Deutschland wenn du dir die Vermögensstatistiken einmal näher ansiehst. Da gibt es zum Beispiel von der Credit Suisse den Global Wealth Report, es gibt viele andere Einrichtungen, die immer das weltweite Vermögen ermitteln. Und da ist Deutschland zwar weltweit gesehen ein reiches Land, wenn man aber mal das Vermögen herunterbricht auf die Bevölkerung, das heißt pro Kopf oder auch pro Haushalt, dann stehen wir im internationalen Vergleich gerade zu Ländern wie Spanien oder Italien extrem schlecht da. Das mag dich jetzt vielleicht verwundern, aber die deutschen Haushaltsvermögen, wenn du hier über verschiedene statistische Lesarten rangehst und eben nicht über den Durchschnitt, wo vielleicht viele mehr haben und mehrere wenig, sondern über den sogenannten Medianwert. Der Medianwert, der sagt ja einfach nur genau aus, wo die Mitte ist und 50% haben mehr und 50% haben weniger. Und das ist auch so das einzige Mittel, was wirklich Sinn macht, um Vermögen in der Bevölkerung zu messen. Und da schneiden wir in Deutschland im EU-Vergleich aber auch weltweit eher im Mittelfeld ab. Also wir sind hier nicht ein Land, wo man sagen kann, die Haushalte sind besonders vermögend. Das liegt zum einen daran, dass du in den südlichen Ländern viel, viel mehr Immobilienbesitz hast. Du hast viel mehr Risikofreudigkeit, das heißt, viele Länder oder Haushalte investieren mehr in Aktien. Die Aktienkultur haben wir in Deutschland hier überhaupt nicht. Und man muss aber auch ehrlich sagen, wir haben durch die Wiedervereinigung natürlich hier in Deutschland auch viele Leute die, die nicht die Möglichkeit hatten, im Osten groß Vermögen, also während der DDR-Zeit Vermögen aufzubauen. Die machen das jetzt erst, aber die hatten davor einfach nicht die Chance wie im Westen. Und all diese Faktoren führen einfach dazu, dass wir in Deutschland ein vergleichsweise nur mittelmäßig reiches Land sind. Und trotzdem die Debatte haben, den Leuten immer mehr Steuern wegzunehmen. Wir sind ohnehin schon in einem Hochsteuerland. Und trotzdem werden mehr Steuern gefordert, die dann über die Bundesregierung an die EU irgendwie gegeben werden. Und die EU verteilt es dann wieder an die Länder, deren Bevölkerung ohnehin viel vermögender ist als wir Deutschen. Das wollte ich jetzt in diesem Podcast einfach mal mit dir ein äh, thematisieren, einfach mal ansprechen und auch darüber aufklären, welcher Wahnsinn hier wirklich vor, ja, vor sich geht und wie sinnlos es ist, den Leuten mehr Geld abzunehmen und dadurch die Wirtschaft noch mehr zu schwächen. Denn letztlich führt die ganze Sache dazu, dass die deutschen Vermögen immer geringer werden und Deutschland irgendwann die Wirtschaft nicht mehr auf die Beine kommt und dann hat sich die ganze Sache sowieso erledigt. So, das war jetzt von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da bei Apple bei Apple Podcast. Genau, da müsste es gehen, dass du mir ein paar Stande da lässt oder auch einen Kommentar. Das hilft mir einfach, mein Projekt bekannter zu machen. Und dann war es das jetzt von mir für diese Folge und ich wünsche weiterhin viel Erfolg und bleib unbedingt gesund.